0: Bonjour et bienvenue pour ce tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier du lundi 20 juin et pour comprendre comment tourne la planète finance en cette veille de solstice, d'été et le feu de la Saint-Jean c'est sur la Bourse au quotidien et nulle part ailleurs et l'épisode du jour s'intitulera « Le président n'a plus de majorité mais majoritairement les marchés » S'en fiche. Oui, quand vous voyez le CAC 40, grappiller 0,2%, puis perdre 0,10%, puis reprendre 0,3% dans la foulée, tandis que les places européennes sont en hausse de 0,3 à 0,4%. On voit donc que le résultat des élections législatives est un véritable non-événement, quand bien même le président perd sa majorité pléthorique de Playmobil, L'expression n'est pas de moi, elle est d'une députée LREM, d'ailleurs battue euh, ce week-end. Alors euh, la majorité présidentielle se retrouve euh, amputée d'environ un tiers de ceux qui avaient été élus euh, en mai euh, 2017. Alors les politologues euh, essaient d'avancer des raisons euh, à cet échec. Le premier, c'est probablement que M. Macron a cru que son élection quasi-triomphale face à Marine Le Pen valait adhésion. Or, en fait, quand on regarde, la majorité présidentielle ne recueille qu'un peu plus de 12,5% des suffrages potentiels, c'est-à-dire des, des inscrits, et à peine un quart donc, des suffrages des électeurs qui se sont déplacés vers les urnes. Il y a peut-être aussi l'erreur de casting Elisabeth Borne qu'on nous présentait comme une personnalité de gauche à ah, la gauche son humanisme euh, la formation qui fait avancer socialement le pays vers euh, un avenir meilleur Bon, euh, Madame Elisabeth Borne c'est une haute fonctionnaire cassante et glaciale une sorte de préfet l'allemand au féminin oui, elle n'a pas fait rêver la gauche manifestement l'autre erreur mais qui n'en est peut-être pas une c'est que M. Macron n'a pas appelé à faire barrage au Front National hein, comme toute la gauche avant le second tour des présidentielles et c'est peut-être cette montée en puissance du Front National qui prive ou qui pouvait priver euh, Nupes euh, d'une éventuelle majorité euh, ou qui aurait fait de cette formation le principal groupe parlementaire devant même les LREM. Donc une nouvelle fois, Monsieur Macron, classiquement, a préféré diviser pour mieux régner. Alors évidemment, qu'on ne, qu ne vienne plus nous parler de pacte républicain, du côté LREM, qu'on ne vienne plus nous faire la leçon, comme quoi il faut absolument faire barrage au front, car de barrage, il n'y en eut point. Et puis bah parmi les personnalités battues, on a quand même quelques personnes dont on peut se dire que le gouvernement s'en remettra. Madame Elisabeth Bourguignon, ministre éphémère, ministre de la Santé, complètement incompétente et qui n'a fait que des dé déclarations stupides, pro-vaccination euh, depuis sa nomination. Euh, Amélie de Montchalin, euh, qu'on ne pense pas être la mieux placée pour parler de transition énergétique. Il y a un ministre des Outre-mer dont personne ne connaissait le nom et ceux qui le connaissaient l'oublieront euh, bien vite. Et puis il y a d'autres personnalités qui ont également été boulées, comme Richard Ferrand, le bras droit d'Emmanuel de, Macron. Et euh, Castaner dit les borgneurs, selon Jean-Luc Mélenchon, ce qui n'est pas faux probablement. Euh, donc c'était les deux principaux fidèles d'Emmanuel Macron et qui se sont donc fait battre. Et puis il y a aussi M. Wasserman suppléant de Richard Ferrand au perchoir de l'Assemblée nationale, qui se félicitait le soir du vote de, du pass vaccinal, qui n'est d'autre euh, qu'une remise à jour des ordonnances scélérates anti-juives de juillet 1942, qui créait donc une catégorie de sous-citoyens. Monsieur Wasserman avait demandé qu'on aille chercher le champagne pour fêter ça. Voilà donc bon débarras. Quant au marché, eh bien, eux, euh, ça ne leur fait ni chaud ni froid. Euh, nos OAT, euh, aujourd'hui, se, se dégradent de deux petits points. C'est rien du tout, d'ailleurs. C'est absolument conforme à la tendance générale sur les marchés obligataires qui sont très très calmes aujourd'hui. Les Américains sont en congé, c'est pourquoi également. Pour entamer euh, ce second semestre boursier, on a des volumes extrêmement faibles sur les actions et des écarts qui le sont tout autant, donc je le disais initialement, le CAC 40 oscille de part et d'autre des 5009, on ne sait pas trop s'il va vouloir rebondir vers 6002, 6350, ou repartir à la baisse, on verra bien, en tout cas ça ne sera pas à cause, euh, des conditions politiques que connaît la France, manifestement. Puis je ne serais pas complet si je ne vous parlais pas du bitcoin que l'on a vu en dessous des 18 000 ce week-end. Euh, il venait donc de perdre 50% de sa valeur en l'espace de deux mois. Mais surtout, il a plongé sous le seuil psychologique des 20 000, lex zénith historique, je crois que c'était le 20 décembre 2017. Et euh, c'était donc un cours inférieur de euh, presque 60%, pour, pardon, de près de 40% à ce qu'a payé MicroStrategy pour ses 125 000 bitcoins. MicroStrategy, euh, la firme côté en bourse, hein, qui est le plus gros détenteur de jetons bitcoin au monde, qui perd 40% euh, sur son encours et qui a emprunté la moitié de l'argent nécessaire pour acheter des bitcoins. Mettez-vous à la place de ces créanciers. Comme on dit, ils doivent faire un peu d'huile. Voilà, donc ceux-là, effectivement, ils ont de quoi euh, s'angoisser un peu parce que... S'il contraignent MicroStratégie à rembourser ses prêts nantis sur du Bitcoin, eh bien on risque d'avoir un scénario d'effondrement du Bitcoin qui entraînera tout le secteur des cryptos dans son sillage. Peut-être que certains institutionnels se disent qu'ils voudraient mieux pour l'instant sauver la peau de MicroStratégie, parce qu'en faisant ça, on sauve la peau de toutes les cryptos. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce. Et rendez-vous demain midi.